0: Podcast. Backstage. Programa Backstage. Sejam todos muito bem-vindos ao Backstage, um podcast voltado aos amantes do audiovisual. Hoje nosso tema será sobre televisão e suas frentes, e nosso convidado é um cara com vasta experiência na área. Ousado e criativo, o diretor Pedro Henrique Peixoto tem no currículo alguns dos maiores sucessos da televisão brasileira. Fez parte da equipe de criação do Video Show, participou de três edições do BBB, três edições do reality musical Fama, desenvolveu a premiada série de jogos para sempre no Sport V, o Fox Sports Show, os realities Vida de Malandro e a versão brasileira do The Bachelor, o reality show de maior sucesso da TV americana. Foi diretor artístico da Record Rio, secretário de audiovisual, formado em cinema pela New York Film Academy, diretor de projetos internacionais com o Rei Pelé, diretor geral e criador do Pânico na TV e atualmente diretor artístico da Claro TV. Seja muito bem-vindo, Pedrão. Ô, <risos> oh, Brito, muito obrigado. Vamos ah, lá, tem
1: bastante coisa para falar, né? Vamos nessa, vamos lá, a
0: gente vai falando. Além de BBB, perdão, conta pra gente como foi o seu trabalho dentro de vídeo show, do reality musical Fama, exatamente... Qual é o seu trabalho dentro desses, desses programas? Ah, no video
1: show, que foi o meu primeiro trabalho na Globo, eu entrei para fazer parte da equipe de criação do programa diário. Então eu tive numa primeira fase, eu, era, eu fazia parte daquela equipe de criação, que era o, o coração daquele programa, que era dali que saía os quadros, as ideias, a linguagem, a própria edição, porque você pegava os materiais ali que você gravava e tudo mais e criava ali uma matéria, um, enfim, um VT, né? E a gente tinha muita liberdade para isso. Então eu, eu fazia parte dessa equipe, era uma equipe muito boa. Programa diário. Programa diário falando Sobre tudo, então a gente mostrava Como é que era feita uma cena de novela Uma cena de chuva, como é que é uma cena de chuva Artificial numa novela, como é que se transmite um jogo de futebol Do Brasileirão, como é que você faz O Jornal Nacional, como é que você é muito Como é que é o trabalho fazer. do figurinista de uma novela de época Como é que é o trabalho da direção de arte Numa minissérie, então é muito rico Pra você mostrar como é que se faz Foi um crime ter acabado com esse programa
0: Olha, Vou faz falta Foi
1: um crime. E aí faz. tem a coisa da memória afetiva a Memória Televisiva, que ali era um programa que celebrava isso, né? Os grandes artistas, grandes talentos. Ah, mas é só TV Globo. Não era, tá? Depois ficou mais. Era aberto. Mais aberto. Mas é óbvio que muito TV Globo. Não tinha essa coisa de, ah, não pode isso, não pode aquilo. Enfim, acabaram. Conseguiram... Mexeram tanto, mexeram tanto que acabaram destruindo um formato que era um formato vencedor. Durou 35 anos esse programa. Não, 35, 35 anos. 35 anos. Aí uma coisa levou a outra. Esse meu trabalho do, no video show, eu fui da equipe de criação, depois eu fui chefe dessa equipe de criação, depois eu fui um dos diretores do programa. Né? Então eu passei por esses três. Aí eu saio da Globo. E quando eu saio da Globo, eu saio porque eu já estava em paralelo dirigindo muito. E eu queria me estabelecer como diretor. Só que quando eu volto pra Globo e sou jogado nesse projeto pioneiro do BBB, o que tivesse pra fazer eu pegava. Então, lá estou eu de novo na equipe de criação, que eram roteiristas que também eram editores de conteúdo. Então, o meu trabalho, eu era um editor de conteúdo. Eu pegava uma equipe e ia gravar. Eu não precisava de diretor, eu mesmo ia gravar. Isso já me custou alguns problemas, mas eu tinha essa proatividade. Então, então a minha função ali era editor de conteúdo para o próprio BBB, para as edições e também para fora, porque assim, tinha material ali que a gente mandava pronto, tanto para o Show quanto para o Fantástico. E eu pegava muito disso também. Então foram três edições do BBB. No Fama, eu já fui um dos diretores. O Fama foi um reality musical que a Globo foi atrás, pegou um... Esses reality todos são formatos importados, né? Pegaram são um, um, um reality chamado Operação Triunfo da Espanha, que era um programa musical que você tinha ali. É basicamente uma roupagem nova, mais moderninha, de um grande show de caloros, né? Então você tinha ali os caloros <risos> e um júri. Né, quer dizer, é, era isso, né, o, o The Voice, então você tem ali o júri e você tem os calouros, né, hoje é o The Voice, mas o Fama durou três edições, mas o Fama revelou muita gente boa, e o próprio Tiaguinho, né, foi até eliminado precocemente, Quem diria, né? né, eu Quem era diria. um dos diretores, então eu fiz uma série no Esporte TV chamado Jogos para Sempre, eu construí uma carreira na televisão em que eu trabalhei muito em entretenimento e esporte, que são áreas que normalmente os profissionais eles não cruzam. É quase como se tivesse uma fronteira ali. Até a nomenclatura é diferente. Né? No esporte, você não tem um diretor, você tem um editor-chefe de um programa. No entretenimento, você tem um diretor. Eu fui diretor e fui editor-chefe. Só que no esporte, eu fiz projetos mais especiais. Então, eram programas em que precisava ter uma dose de criatividade. Então, assim, jornal, eu tive pouquíssima experiência, já tive, à frente de jornal, no caso de esporte. né? E... Mas peguei. Ah, mas eu fiz coisas muito legais em esporte. Eu fiz duas Copas do Mundo com Pelé. Dirigindo o Pelé. Que maravilha. Isso aqui que eu, eu, eu posso falar duas horas assim. Não deve Você ser fala... fácil, hein? Não, mas olha, é, é assim, é muito, foi, foi uma experiência assim, que até hoje me impacta. Foi na Copa de 2010 e 2014. Mas é um cara de uma simplicidade.
0: Ele passa, de uma isso.
1: gentileza. Nunca vi esse cara, e olha que trabalhando, tanto no vídeo show meio artístico, como no próprio meio esportivo que você lida com jogador de futebol porra, você tá acostumado a lidar com os caras é amarra em pessoa, o
0: cara te olha Romário, Romário, eu pensei Romário. nele exatamente,
1: o Pelé eu nunca vi, eu trabalhei com ele cinco meses, cinco pra seis meses em 2010 e três pra quatro meses em 2014, eu nunca vi ele olhar pra ninguém com um olhar superior entendeu, eu tenho umas coisas que eu vivi com ele assim, por isso que eu é o Pelé, o
0: por isso é o rei sabe
1: mas tem coisas assim surpreendentes. Eu vou te falar uma só. Um dos, maiores, um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida, quando eu fui trabalhar com ele, o nosso primeiro encontro. Foi uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida. Profissional, inclusive, mas vale para fora também. Ele chega no estúdio para gravar. Ele ia gravar uma série de programetes já para a Copa do Mundo de 2010. E tinham textos que ele ia ler no TP, que eu tinha inclusive escrito. E aí ele entra no estúdio, cumprimenta todo mundo e depois vai no camarim botar a roupa para gravar. E o empresário dele, nesse meio tempo, me chama falou Pedrão, senta aqui um instantinho. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. O Pelé, ele comete alguns erros de português, mas não esquenta a cabeça com isso não. Charme do rei. Essas foram as palavras dele. Encara como charme do rei. Eu escutei aquilo, eu não tinha nem parado pra pensar, né? Tava ali já impactado, caraca, vou dirigir o Pelé. Escutei aquilo, aquilo, eu fiquei, caramba, e agora? Olha o que esse cara acabou de me falar. Quer dizer que se ele errar o português... Eu não tinha nem pensado nisso, mas enfim, começamos a gravar e ele tinha que ler um texto. Daqui a pouco ele tropeçou, tropeçou num plural. Quando ele tropeçou, na hora veio, né? O toque que o cara tinha me dado e eu tive que tomar uma decisão ali na fração de segundos. E eu respirei fundo, falei, corta aí, exatamente, foi essa expressão que todo mundo fez aí ele me olhou, Pelé me olhou eu falei, Pelé, vamos fazer de novo isso aqui, é que essa palavra aqui, você falou assim e é desse jeito, era um plural ele, ah é, tá, tudo bem tudo bem, vamos lá continuamos a gravar, daqui a pouco ele erra com uma concordância verbal, e aí eu vou te falar que eu, 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 eu baixei a cabeça eu baixei a cabeça assim, olhei pro chão respirei fundo e falei, corta aí de novo, aí ele me olhou e eu vi que ele me olhou até meio incomodado nossa, eu olhei assim pra ele assim falei, Pelé, vamos fazer de novo, é que essa palavra aqui você falou assim e não é, e não é desse jeito aí ele eu falei isso, ele falou assim, é aí ele fez de novo, aí fizer mais um pouquinho daqui a pouco eu falei, ó, oh, vamos fazer uma pausa agora e Pelé, dá um pulinho no camarim você vai precisar trocar o figurino tem lá, dá uma, dá uma, uma descansada daqui a 15 minutos a gente retoma a gente gravou 6 horas foi a primeira pausa. Pesado, a gente teve várias, porque é muito tempo, né? Porra, ele estava com 70 anos em 2010. Mas ele ainda estava, mesmo com alguns problemas físicos, ele estava bem. Hoje, hoje, infelizmente não tá, né? E aí, eu vou falar para você o que, que aconteceu, Brito. Eu muito sem graça ainda de ter interrompido ele duas vezes. Falei: "Ah, vou lá no camarim fazer um, fazer um social, né?" Quando eu entro no camarim, ele estava trocando de roupa. Ele olhou para mim e falou assim: "Ô, diretor, entra aí. Tava falando de você agora." Aí eu, aí ah, é, tava falando de mim, é, tava falando pra eles aqui, era o secto dele, né, de, de agentes e tudo mais. Tava falando pra eles aqui que você é bom. Aí eu, eu sou bom, velho? Obrigado, <risos> obrigado. Aí ele falou, mas você sabe por que que você é bom? Aí eu, não, Pelé, por que que eu sou bom? Ele falou assim, porque você me corrige. Você não deixa sair Fantástico. nada errado.
0: Fantástico. Porra,
1: nunca mais eu, eu esqueci isso. Eu tô aqui de novo. Eu já, eu já, eu, toda vez que eu posso, eu conto essa história. Porque isso pra mim foi uma coisa tão bacana, um, como aprendizado, que assim, depois disso, todo o tropeço dele eu parava tudo. Vamos fazer de novo, Pelé, ó, foi isso daqui. Às vezes Você ele até... ficou à vontade para poder Lógico.
0: fazer isso. Ele te deixou a vontade. É,
1: e não é só português. Às vezes ele, ele tropeçava, por exemplo, numa informação de Copa do Mundo. Normal, você confunde. Eu vi, porra. Né? Aí, ah, porque nessa Copa aqui tal, o fulano jogou. Eu falei, eu falei, Pelé, não, não. vamos fazer de novo. Ele não jogou, não. Ele não jogou, assim, Eu falei, é, é duro, né? Se eu entrar num embate desse, <risos> o Pelé não jogou, não. Aí, aí, daqui a pouco ele se convencia. Então... Acho que alguém cutucava ele falava alguma coisa. Então, então tá. tá, então vamos nessa. Entendeu? Então são... Cara, a, a, a televisão, a gente costuma ver o que vai ao ar, né? O, o, mais, o mais legal é o que acontece por trás é das câmeras. É, é o backstage. backstage. É o backstage.
0: São os bastidores, né? Me conta uma De coisa. Vamos mudar o direcionamento. Um vamos embora Vamos falar Vambora. um pouquinho Vambora. da tua história dentro do humor. Você foi diretor geral e criador do Pânico Isso. na TV um programa que mudou a forma de se fazer humor na televisão brasileira. O que você achou da repercussão?
1: O programa que mudou a forma de fazer humor é verdade, mas é uma frase um tanto quanto pretenciosa, né? Mas assim, vamos ao, aos fatos, né? Quando o Pânico estreia na televisão, você tinha uma tradição na televisão brasileira de programas de humor de sketch Jô Soares, Chico Anísio, Praça é Nossa e Pra Trás, né? Faça humor, não faça guerra que eram, era um eram escolhendo o professor Raimundo, era tudo esquetes com texto ali, com bordão, zorra, que vinha do rádio, que a grande influência era o rádio. a balança,
0: mas não cai.
1: Isso. E aí, e aí eu sou chamado, eu já tinha passado pela Rede TV, dirigido TV Fama, e eles me chamam para pegar esse projeto do Pânico, que era um programa de rádio na Jovem Pan, um que fazia muito sucesso no horário do almoço, com entrevistas bem humoradas, né? Os caras pegavam muito pesado às vezes. E eu fui chamado para dirigir esse programa. Ele já estava há muito tempo querendo ir para a TV e não conseguiu e eu de cara matei a charada por que que não conseguiam? porque era um programa de rádio, então o que que os caras pensavam qual era a ideia ali, a ideia básica que eles tinham ali ah, vamos botar os caras para fazer um programa de debate para falar, igual a rádio hum, não tem como dar certo, então eu logo de cara quando eu, eu, eu fui conhecer o programa assisti o programa lá da fui lá na Jovem Pan e eu falei, pum, já entendi a pegada de humor desses caras, é uma pegada mais agressiva gostei porque isso bate com um, um tipo de humor que eu, eu gosto de fazer, né? Mais irônico, mais debochado, mas
0: nunca humilhando ninguém. O que, que você aconselharia para quem tem o sonho de entrar no mercado de audiovisual hoje em dia? E... Pô,
1: a minha vontade agora, nesse momento, era falar a coisa que eu acho mais legal para falar toda vez que eu dou alguma entrevista, que é falar como é que eu comecei. Tem tempo de contar essa história?
0: Tem, lógico. Tem?
1: Então a galera aqui tá falando que tem? Ó, oh, já deu. Então é o seguinte, é, eu comecei de um jeito que não existe. Vale o exemplo em termos de por que é importante a gente acreditar na gente e a gente ter atitude. Eu era um jovem recém-formado na PUC, jornalismo, fiz publicidade de jornalismo. Já começando a, a estagiar em produtoras. E aí um amigo meu que se formou comigo tinha uma locadora. Numa época, a galera hoje mais nova nem sabe o que é isso. Locadora de vídeo. Era uma locadora na Barra. Na Barra. Naquele show, Rosa shop e, e esse cara que se formou comigo conheceu um diretor da Record. E aí ele me, me ligou e falou assim, ó, oh, vou fazer um estágio na Record lá. A Record tinha acabado de ser comprado pela Universal. Ah, o que, que vai ser? Ah, vai ser um programa de um pastor lá e tal, mas que pô, tô a fim de estagiar e tal uma chance de estagiar na televisão, falei, lógico vai nessa, a gente não tem que escolher, né não tem essa, isso já é de cara se alguém, ah não, mas isso aqui eu não gosto, não existe isso, é trabalho, bicho, então é experiência aí ele foi, um mês depois, eu liguei pra ele, e aí ah não não rolou, falei, o que que não rolou? Não o programa lá, o pessoal meio confuso o projeto foi cancelado, aí se me perguntar como é que foi isso, foi um estalo como de vez em quando eu tenho uns. Eu falei assim, tu tem contato com aquele diretor? Ele falou, tenho. Marca uma reunião com ele. Vamos apresentar um projeto para ele. Ele falou, projeto de quê? Eu falei, um programa de cinema tem uma locadora, mas que mais tu tem aí dentro é filme a gente vai nas distribuidoras, pega os materiais os vídeo releases, e a gente monta um programinha bacana de cinema eu era cinéfilo ele também, a gente tinha uma cultura absurda de nomes, de filmes gêneros, vamos fazer um programa de cinema marca a reunião com esse cara, deixa que eu falo cheguei lá, sem nada, não tinha papel não tinha nada, no gogó, vendi esse peixe pro cara em dois, três minutos, quando eu terminei de falar, o cara olhou pra mim e falou assim ó, oh, seguinte eu tô com um buraco aí na minha grade de programação, até era o programa aí que o teu amigo ia fazer que não fez, então, nós vamos botar esse teu programa, esse programa de vocês, aos domingos, 5 horas da tarde, era Rio, tá, Recorre é Rio, já tem o um nome e tudo, hoje é sexta, sem ser esse domingo ou outro vocês estreiam, foi assim, você abriu a boca, foi assim. A gente, eu não abri a boca, a gente saiu de lá, a gente não saiu, se gritava, eu voltei um correndo a produtora que eu tava estagiando, me despedi de todo mundo, ó, eu indo dirigir um programa na Record, ninguém entendeu nada. E a gente, duas horas antes do programa e a hora, a gente tava entregando a fita com o programa pronto. Que era uma fita de um programa, com uma apresentadora, com um monte de materinha e liberdade para fazer do, do jeito que quisesse. E a gente aproveitou muito bem. A gente aprendeu a editar, então a gente editava, produzia, escrevia e tudo mais. Esse programa... Em três meses, ele entrou em Rede Nacional na Record. Rede Nacional. Em seis meses no ar, ele entrou no final do ano, na lista de destaques do ano na televisão. Isso é um sonho, Pedro. Cacete e Planeta, Jô Soares 11 e meia, Programa Livre, Minissérie Anos Rebeldes da Globo e Top TV na Record. O nome o desse programa TV. era Top TV. Ele falava Sim, de cinema, é. a gente passou a falar de séries. Era um programa geek, apesar dessa palavra não existir. Não né? existia não, séries, pé, animações, né? quadrinhos. O um universo que a gente dominava esse programa explodiu esse programa me levou para a Globo para o videoshow. show então eu acho que assim que que, que, que primeiro conselho né conselho quem quem sou eu para dar conselho mas você tem que acreditar no teu taco em você você tem que ter humildade para estar tá sempre aprendendo Cara, não tem que ter medo, não tem que ter medo.
0: Apesar do frio na barriga de Não, ar, frio hein? na
1: barriga dá, sempre, sempre. Mas tem, quando eu entrei no estúdio para gravar, a primeira, fazer a gravação do, desse primeiro programa do Top TV, eu tinha 24 anos, não existia na televisão, imagina hoje, 24 anos dirigindo. Um os caras, os câmeras olharam para mim, para esse meu amigo, esse meu amigo mais tímido, né? Olharam para mim, viraram de costas, continuaram conversando. Eu olhei, respirei fundo e bati palma. E aí, vamos lá, vamos gravar? E foi... E foi, entendeu? E aí eu comecei a fazer um network. Network é uma coisa fundamental. Então, hoje, hoje, hoje o network hoje você pode fazer muito bem pelas próprias redes sociais, mas eu acho que o presencial também conta, porque é onde você chega e consegue impressionar. Então, meu, é ir para cima é ir para cima, se manter atualizado, se manter sempre a par do que está acontecendo no mercado porque você quer trabalhar em televisão, chegar e falar assim não, mas eu não vejo televisão, pô então já começou mal, né, acho que vai ficar difícil é né? difícil, você quer trabalhar num mercado que você nem vê, não tem o menor interesse, né é isso, né, acabou mesmo?
0: acabou, Pedro, Sim, tá é pena, infelizmente aqui o papo ia durar mais três dias, com certeza Pedro, Henrique Peixoto, obrigado. Pedrão muito obrigado, obrigado pela sua presença a sua participação foi um grande prazer para todos nós um grande abraço, querido. Oh, muito obrigado. Tivemos hoje um bate-papo com o diretor Pedro Henrique Peixoto. Agradeço mais uma vez a presença de todos que nos ouviram. Este programa foi um projeto desenvolvido pelos alunos do Senac Lápiscipião, de alunos de rádio e televisão, produzido pelos alunos Dayane Oliveira, Letícia Soares, Silvia Braga, Pedro de Campos e pelos alunos de Sonoplastia Elvis Ferreira, Vitória Vieira, Márcio Henrique Jesus. Sobre a orientação dos professores Kleber Roer, Edwin Pérez, Tiago Mirola e Rafaele Paparella. O podcast Backstage. Programa Backstage. Este podcast contou com o apoio da Métodos Consultoria. métodosconsult.com.br Métodos com, com o TH.